0: 馬の正幸哲学の道。皆さんこんにちは、N.B.S. アーウンサー馬の正幸です。三年目に突入しました馬の正幸哲学の道。今日が第百十回ということになりました。えー、時々皆さんからあいただくメールなどをおご紹介しまして、そこからこう話を広げてってっていうことがあるんですけども、あのー、前回もご紹介しましたテツナーネーム隣店石村さんから。あメールいただいております。えー、私がですね、百八回の配信の話の中で、キハ八十二とキハ百八十一は似ているというお話をしました。あの全照灯が格納されているケースっていうのかなが、横長の曲線なのか、あるいは四角い箱に入っているのか。でこう見分けるのが一番じゃないかという話がしたんですけども少々前にまさにその間違いをしてしまったというニュースがありましたネットニュースのリンクを貼っておきましたご覧くださいということですでこれが何かと言いますとネット記事がご紹介されてるんですけどこれ去年の、ね、年末のネット記事なんですけども見出しがキハ80系ヤクモを間違ってキハ181系ヤクモ。記念切手の発売中止というニュースですね、えー、本文ご紹介いたしますこれは読売新聞のサイトになりますけどもね日本郵便中国社は15日米子駅の開業120年を記念して制作したオリジナルフレーム切手に誤りがあり16日からの発売を中止すると発表したと特急列車キハ80系ヤクモの写真を使った切手に間違ってキハ181系ヤクモと記していたということでこの切手の写真も載せてあります。うん、確かに、えー前正面の上にあります前哨棟のケースというか収まっている場所はこれ丸、曲線ですからこれ181じゃないですねえ切手の販売をした人からの指摘で判明した JR 西日本参院社によるとキハ80系ヤクモは1965年から運行キハ181系ヤクモは72年に白首線で運行を始めたヤクモの最初の車両だということです。えー、そうですよねあの我々ファンにとってはですね、えー、この違いっていうのは本当によよくわかるんですよね、えー、例えば特急型列車の183系それからそれの千番台とかあの例えば正面から見ると赤いラインにちょっと斜めになってるとか微妙な変化があったりする我々鉄道ファンはもうその変化に敏感にあ違い見極めはここでするんだということがわかるんですけどもまあまあ、あのー、白黒でもありますし、えー、この切手の写真はですね「てっちゃん」じゃない人はなかなかわからないだからこの記念切手の発売に関与した人の中にはあ鉄道ファンの方はいなかったということになるんではないかなというふうに思います。これ例えば入手した写真にそういう説明が書いてあったのかもしれませんし非常に微妙ですよね、えー、我々見れば EF65 それから500万台1000万台とかやっぱりこの見分けっていうのは簡単につくんですけどもなかなか一般の人には同じような機関車の。正面に見えるしそれこそいろんな鉄道会社の車両があまた走っておりますけどもちょっとマイナーチェンジしたぐらいではやっぱり通常乗ってる方鉄道に興味のない方には全くわからないというところもあるんじゃないかなと思います。あのー、今でこそ例えば近鉄特急は「火の鳥」とか「アーバンライナーネクスト、えー、それから「伊勢志摩ライナー」あー「島風」まあ本当にこう見た目で簡単に見分けられるんですけどもその前に走っていたあのスナックカーとかサニーカーって1万 2,000 何百系とか細かい分類がされてましてなかなか見た目では分からなかったというのがありましたけどもそのですね今日110回のテーマはこちらにしようと思っております。近鉄特急ってすごいということで。私も普段そんなに乗る機会はない近鉄特急ですけども今年はですね1月に橿原神宮にある体育館でバレーボールの中継がありましてこの時に山と八木まで初めて火の鳥に乗って移動して。とということで、まあ、本当に短い距離なんですけども火の鳥に乗ってとかいうこともありましたし近鉄って、うん、駅の時刻表あの始発駅の時刻表を見れば分かるんですけどもとににかく特急列車の本数が非常に多いですよね大阪名古屋間というのはあの速達型といろんなところに停まるというのが1時間に2本走ってますし伊勢島に向かう車両などもですね数多く走ってるで。これが大阪から来る車両と京都から来る車両と、えー、から名古屋から来る車両が伊勢長川から先の伊勢志摩方面には3方向からの車両があやってくるわけで今京都からの車両っていうのは減ってますけどもだから本当にこう伊勢志摩の方ってまあローカル線ですよね言ってみれば各駅停車が1時間2本ぐらい走ってるとこなんですけどもその割には特急の数がものすごく多いという民鉄数多くありますけどもやっぱり近鉄は。特急王国だなという気がしますね今でこそ近鉄特急というのはまあ当たり前のように走ってますけどもいろいろ私なりにいい歴史を調べてみました2021年の9月にあの鉄道ピクトリアルという鉄道雑誌臨時増刊で近鉄特急特集号というのが出ましたんで、えー、そちらのデータをねいろいろ調べながらちょっと今日はお話をしてみようかなというふうに思ってますけども。近鉄で特急が走り出したのはこれ紐解きますと1942年の10月8日に特急の運行が開始されたというふうに出ておりますでこの時は上本町と近畿日本名古屋という、まあ、当時の名古屋駅ですね、えー、近畿日本名古屋の間で特急の運行が開始されたんですけども伊勢中川を境に大阪側は 1,435 ミリのレール幅で伊勢中川から向こうは 1,067 ミリという狭い幅のレール幅ということで当然直通運転はできないんで伊勢中川で上本町から来ている車両と名古屋から来ている車両が連絡をしましてそこで乗り換えてまた特急で名古屋に向かうということで特急の乗りり換えがありましたあそして単、まあ、線区間も結構あったりとかまだまだ最高速度が今ほど高い時代ではなかったんで昭和22年、えー、当初伊勢中川で乗り換えて、えー、特急で名古屋に行く時というのは所要時間が4時間ちょっとというかなりの時間がかかってました。でこの時列車名にはあの愛称がついてまして上本町を出発する特急については「鈴鹿」。それから名古屋を発車する車両には「葛城」という、まあ、沿線の地名が入ってたんですけどもこの特急当時はですね、座席指定じゃなくて座席定員制という特急が走っていたんですね。で翌年の7月には本数が増えました。上本町から、伊勢永川からちょっと先に行って宇治山田までの特急も運転を開始されてこの時、車内販売も行うようになったというふうに記されております。で結構、ですね、近鉄さん特急に力を入れてまして、えー、座席定員制ですから指定はされてないですね、えー、例えば全列車で座席数が100あったら100だけ売ると。ということで席は乗って、えーま、例えばものによっては号車だけは指定されてるとかあいろんなパターンがあったと思うんですけどもそのお座席定員制からあ特急運行から2年後の1949年には座席指定制とお変わってきます。座席定員制ですとやっぱりこうちょっと早いもの勝ち感がいろんなところであってやっぱり窓際それもこっち側の景色がいいからここに座りたいとなるとやっぱりちょっと早く行って待たないと規模の席が座れないあるいはこう2人で行って並んで座りたいっていう時にはやっぱり先客がいたりしてポツポツポツと2人席に1人座っていると並んで座ることができないということになりますんでそこは座席定員制よりも指定性の方がさらにありがたいということになってでサービス向上とということになったわけですね1951年には座席におしぼりが配られるおしぼりサービスそれから1957年にはですね公衆電話のサービスとかシートラジオシートのところにスピーカーがついてるで、あので、ー、ラジオが聴けるというサービスもあったということですね。でそのの翌年の年年、えー、昭和33年に初代ビスタカー1万系これ2階建て車両なんですけども7両編成のうち中間2 2両両が2階建てという車両でしたこの時に2階建ての部分の2階をビスタドームと言ってたんですねで当時の写真を見てみると今の2階建てっていうのは全体の形が2階建てなんですけどこの頃の初代ビスタカーっていうのは普通の屋根の上にその2階部分が飛び出してる。ドームみたいになってるんですねだから「ビスタドーム」という言い方がされていたというふうにこのね初代ビスタカーっていうのがまたあの2代目もまん丸い独特の近鉄特急ビスタカー2代目でしたけども初代のビスタカーがこのまん丸じゃなくて膨らみある熊野プーさんがちょっと角張ったようなそんなような形で。これもね見てみたかったなという初代ビスタガただこれ1編成しかあ1編成というかこの7両編成しか作られませんでしたので、えーね、そこから発展することはなかったんですけどもこの初代ビスタガができた昭和33年。この頃からですねやっぱりレールの幅の違う大阪側と名古屋側これ統一して乗り換えなしで行けるようにしようということで名古屋側の1 0 6 7ミリのケージの部分をです、ね、大阪側と合わせるという拡幅工事を始めようということになったんですが翌年1959年に、えー、この近鉄沿線もそうですね、えー、愛知県三重県の沿岸部を中心に大きな被害が出ました伊勢湾台風という台風が来ましたけどもその時にやっぱり甚大な被害を近鉄も受けましたでこの時の復旧工事に合わせて結局ですね、えー、9日間でその名古屋と伊勢中川の間のレール幅を広げるという工事を観光して。えー、そして2台目のビスタカー1100系というのも登場して、えー、ついに名阪特急は乗り換えなし直通運転を始めるということになりました。これが1959年とということになりますね、えー、直通運転にもなりましたし乗り換えなしそれから途中の単線区間とかいろいろ線形の改良などもありまして、えー、乗り換えがあった時代というのは上本町と名古屋の間4時間ちょっとかかっていたのがあこの名阪特急直通運転、えー、始まった時には2時間35分と言いますから1時間半近く短縮したということになりますね、えー、この頃はですねやっぱりこの豪華車両でもありますし、えー、大阪名古屋のシェアというのは、まあ、東海道線当時は東京の小玉とか急行とかいっぱい走ってましたけどもシェアでいうとやっぱり近鉄がかなりのシェアを誇っていたということですね。で、あのー、当然今まで伊勢中川から先に行,く行ってた電車でさっきも言いましたけども伊勢中川までの特急と名古屋から伊勢中川までの特急は乗り換えてたんですけどその伊勢中川まで行ってた特急が大阪からの宇治山田まで延長になったんですが直通運転するとなると宇治山田当然行かなくなりますんで、えー、主要駅停車をする宇治山田まで行く特急も新たにできた。で1960年のことですけどもそういう主要駅停車特急がさらにできて特急網が広がっていく。それからですねこの1960年にはですね私鉄では初のコンピューターによる座席予約装置もできたということになりましたただですねこの近鉄特急が安泰な時代もそう長くは続かないということで一つの転機が訪れるわけですけどもその転機近鉄特急はすごいパート2はですねまた次回にお話し,したいなというふうに思っております馬正哲学の道第110回は以上ですでは皆さんこの後もご安全にお過ごしくださいえぜひ皆さんにこの馬野正幸哲学の道へのご意見ご要望などもお待ちしております、えー、宛先お手紙の場合は郵便番号 530-8304MBS ラジオ「馬野正幸哲学の道」ツイッターは、「アットマーク馬鉄一一七九 m b s アットマーク u m a t e t u 一一七九 m b s そしてメールアドレスは「馬鉄アットマーク #mbs1179.com」m com, um、「UMATETU」「アットマーク #mbs1179.com」で皆さんからのご意見、ご要望、お叱りもあるかな、お待ちしております。皆様、本日は馬鉄にご乗車いただきまして誠にありがとうございます。次は終点茶屋町、茶屋町でございます。ご覧様もお忘れ物なきようにご準備お願いいたします。馬鉄、またのご乗車お待ちしております。